0: Estás escuchando Ciudadano Mipel Express El programa
1: para mecenas de Ciudadano Mipel
2: Ya estamos, como os hemos dicho, con Pablo y con Daniel, eh, artífices de este Spy Bam. Bienvenidos a Ciudadano Mi Express.
1: Muchas gracias. Muy buenas gracias. a todos. Muchas gracias.
2: Y nada, lo primero, como os he comentado antes, haceros un pequeño perfil jugón de juegos de mesa o de juegos de ordenador o de lo que sea, para más o menos que la, la audiencia os, os fije y os fiche, os tome la matrícula. Sí. ¿Quién se anima de los dos?
0: Pues venga, le doy yo primero, si ¿Sí, no, Daniel. Venga, dale, dale, dale. Bueno, yo soy Pablo, bueno, me presento. Yo, bueno, para que me pongáis un poquito, por pues yo que sé, el perfil. Eh, yo tengo 23 años, o sea, respectivamente ah. yo creo que somos jóvenes, por el momento. <risa> y, y bueno, nuestro perfil jugón, pues a ver, la verdad es que a mí, eh, yo creo que de, como todo el mundo con estas edades, nos gusta los videojuegos. O sea, yo soy muy aficionado por poner uno directamente el FIFA. O sea, por así y luego eh, en cuanto a los juegos de mesa pues la verdad es que también desde pequeñito eh, cuando me reúno sobre todo con amigos es donde más me gusta eh, más que en solitario y, y bueno eso es como mi perfil Joder, no sé si uh -huh. alguna pregunta tenéis algún
2: título así que digas pues mira me gusta este título este otro este otro
0: pues título la verdad es que me gusta por ejemplo uno que se llama La Resistencia uh -huh o el Avalon, que bueno, son muy parecidos, son prácticamente idénticos, y, y bueno, por otro por decir, eh, el, tengo el Mysterium, el Cluedo, uh -huh. o sea, estos juegos que, que todo el mundo conoce, ¿no?
2: Bueno, pues si te gusta la resistencia del Avalon, dale una vuelta a uno que se llama Secret Hitler, que sí. es eh, la sublimación de esos dos. Eh. Sí,
0: lo tengo ahí en mente, en la lista <risa> de deseos.
2: ¿Y tú, pa ¿Y tú, Daniel?
1: Bueno, pues me presento también. Yo soy Daniel, tengo 23 años como Pablo y pues bueno, yo sí que es verdad que soy un poco menos jugón, por así decir, que, que Pablo. Yo me embarqué en esta aventura a través de él, pero sí que es verdad que no, no había tenido ese enganche desde pequeño tanto a los juegos de mesa como, como, como él. He jugado con él bastante porque, bueno, somos amigos desde pequeños, de, de quedar prácticamente todos los fines de semana. Y sí que es verdad que poco a poco como que me he ido enganchando un poco más y sobre todo pues este último año. Pero tampoco podría decir que he jugado ahí a juegos súper eh, concretos o poco, o poco conocidos. Ha sido más general. Pues sí. nombres como Cluedo, Monopoly, La Resistencia también jugamos una vez, creo recordar. Pero bueno, tampoco he sido tan tan fan. Entonces me embarqué un poco en esta aventura y cada, la verdad que... Vamos, es de las cosas que más orgulloso estoy de este último año y pico, que lo llevamos ya gestionando todo esto. Y nada, encantado de seguir en este, de haber empezado y de seguir en este mundo.
2: Muy bien. ¿Y cómo, cómo se os ocurre meteros en este berenjenal que supongo que es diseñar y editar un juego de mesa? En
0: España, encima. Sí, pues la verdad es que todo empezó porque mis padres me echaron de casa. O sea, no que me echaran de, de que te vas y ya no vuelvas, sino de que me, me dijeron oye, hoy no puedes dormir aquí que viene la prima. Entonces pues me fui a casa de mis abuelos. Y allí como me aburría, porque no me llevé ni la Play ni nada para, del estilo para jugar, pues dije voy a ver qué apunto en esta hoja. Y empecé a apuntar cositas de pues un juego de mesa, de negocios eh, pues así un poco con, con espías, cosas así. Y poco a poco llega una idea eh, también al, al mismo tiempo que se iba haciendo tarde, o sea, serían las 3 de la mañana a las 4, y se lo comenté a un amigo mío de la universidad. Le dije, oye, Alex, ¿qué te parece si hacemos algo como esto? Así que me dijo, vamos, eh, quedamos a tomar algo en una cafetería y me lo cuentas con calma. Así que al día siguiente, eh, con calma se lo estuve contando, uh -huh. le gustó la idea y, y, bueno, pues la empezamos a desarrollar entre los dos. Al poco tiempo eh, se la conté a Daniel, le dije, oye, Daniel, ¿qué te parece...? Si además de que estemos aquí estas mentes poco pensantes, este, está la tuya también. Eh, entonces, pues Daniel se unió con nosotros y, y yo creo que en clase, o sea, en la universidad, ¿eh? allí con, con Alex lo estábamos pues en alguna clase hablando o lo ten, teníamos papeles por ahí en medio y lo vio un profesor y dijo, oye, está... contarme esta idea. O sea, no era en clase, sino después. Y... Total, que, me la, que se la estuvimos contando y la verdad es que se le hicieron los ojos chiravita y dijo, oye, esto me está gustando, eh, dame unos días y me lo pienso. Así que mientras que él se lo pensaba, eh, también se unió una chica que se llama Elena, que, uh -huh. que bueno, sobre todo lo queríamos, eh, o sea, quería que estuviera ella por el contenido que tiene el juego. Ella es psicóloga y, y bueno, sobre todo por pues, lo que he dicho, los contenidos y la revisión de, de todo lo que es el juego con, con niños y, y niñas. Pues quería que estuviese ella. Así que también se lo conté la idea y le gustó y está metido, está metida. Y bueno y luego el profesor que al final se lo estuvo pensando. Le contamos ya la idea definitiva que queríamos hacer un juego de mesa sobre un estilo en concreto que luego, luego lo, lo hablaremos uh -huh. y, y se metió y ahí estamos los cinco eh, trabajando trabajando la idea. Siempre.
2: ¿Habéis fundado algún tipo de editorial para esto o simplemente sois los autores y editores todo en uno?
0: De momento somos los, los autores y, y editores, o sea, uh -huh. no hemos querido fundar de momento una editorial porque bueno, nos hemos concentrado simplemente en este juego y, y bueno, todo lo que es nuestro tiempo eh, lo estamos dedicando a ello, o sea, es por ello. Azul,
2: Por eso, Azul, sí, porque eh, lo que he visto en vuestra web, que es spybam.com, que pondremos el, el link en la descripción del audio, es que ya veis más de 85 testeos, más de test 3 reviews. Uh -huh. o sea que, eh, sí, que se nota que hay un cariño aquí eh, invertido en, en este producto que es de, que es de logiar Oye, que, que cier en ciertos juegos no los encontramos. Eh.
0: Sí, nada no, más, lo del testeo en este juego eh, es primordial pero uh -huh. por un lado porque es eh, trata sobre los negocios y la economía, por un lado, con lo cual, eh, bueno, luego si no Daniel lo explica en esa, sí. en esa parte Muy como bien. lo hemos hecho, pero sobre todo en los testeos pues con amigos y con familia para probar un poco si divierte o no eh, lo que es la dinámica y luego eh, también con los ni con niños, con niños uh -huh. de, de colegio, hemos estado en, en, bueno, pues en los nuestros en los que hemos estado cuando éramos más jóvenes, eh, y ahí pues lo han probado en clases, eh, pues, o sea, yo creo que es el mejor eh, sitio donde lo hemos podido probar, porque ahí lo proban los niños de primaria, de tercero de primaria, los de quinto, los de primero la ESO. O sea, y en base tiene, a eso,
2: sí. Tiene una vertiente familiar, pero también una vertiente adulta, ¿no? El juego. O sea, es, tiene un, sí. una banda de público ancha. Sí.
0: sí, la verdad, la verdad es que sí. O sea, de hecho, eh, abarcando el o sea, el público, no porque queríamos desde el primer momento abarcarlo, sino adaptarlo a los que le han gustado, el juego, los niños le han gustado oye, pues hay cosas que no se han enterado porque el juego a lo mejor, ahora lo contaremos, pero también hay eventos que no pues hay ciertas palabras o que no llegan a ello por ejemplo, pues eso lo hemos hemos adaptado pues que a través de un código BIDI, que los chavales ya tienen un, a, a, a mano un móvil pues pueden eh, verlo y saber un poco eh, sobre qué va ese evento eso en lo cuanto a los niños pequeños. Y luego a los más adultos, pues hay modalidades en el juego que hemos adaptado más para, bueno, pues para los que controlan, los que les gustan los juegos euro y, y bueno, pues sí, sobre ese estilo.
2: O sea que tenemos dos juegos en uno, como quien dice.
0: Eh, o casi tres, sí. o sea <risa> <risa> Por Pero, poner...
3: Pero eso lo habéis hecho, o sea, las reglas las tenéis divididas, o, o sea, decir, hay unas reglas para niños como que inician o más familiares. Uh -huh. y ya tienes un modo más avanzado o cómo lo tenéis planteado, si lo tenéis planteado.
0: Sí, no, eso es el juego, o sea, cuando tú abres el libro de instrucciones, el el libro de instrucciones es para todos, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí lo que estaba contando, que para los niños el único momento donde hemos detectado que, que pueden estar más perdidos es en, la, en los tecnicismos, que es un poquito más, eh, como se dice el lore, no de que tengas que leer esta, esta carta, pero, pero bueno, para ello lo que hemos hecho es que en, cada, en, en estas cartas donde a lo mejor no se entiende, hemos puesto un código BIDI donde ellos acceden y ven técnicamente, o sea, le explicamos para ellos y para ellas lo que uh -huh. significa, eso uh -huh. en cuanto a los niños. Si seguimos en las instrucciones, hay un momento en el que si tú estás jugando y, y te gusta y dices, oye, yo quiero un poquito más, ¿vale? O sea, de darle un nivel más de, no de dificultad, sino más de pues de rollete de, de lo que son la economía, lo que, está, lo que hemos adaptado es eh, como una serie de campañas. Es decir, una campaña, perdón, una campaña no, una serie de escenarios unos escenarios a lo mejor que son deportivos unos escenarios que son de ciencia ficción uno que de que son de catástrofes y en base a ello eh, los jugadores saben que va a haber un escenario de ese tipo y ya plantean desde el principio una de las posibles estrategias que pueden eh, seguir a lo largo de la partida con lo cual está adaptado para niños para público en general y para los que le empiece a gustar este tipo de este juego y, y bueno y sobre todo pues quieran meterse más eh, profesionalmente ahí tienen también su, su parte.
2: La palabra que buscas es culo duro.
0: Sí, eso es. <risa> una cosa, antes de seguir avanzando, ¿nos podéis explicar un poco la dinámica de una partida de Spybound? Sí. sí. ¿Quieres, Daniel? Así ah,
1: sí, la, la, la explico yo. Bueno, pues eh, el turno de cada jugador, se, bueno, al principio se saca un, como un evento que será como el marco que preside esa, esa ronda. El juego consta de, de ocho rondas. Entonces, pues el, el primer evento... Y eh, cada jugador tirará un dado en el que, previa, bueno, previamente tendrá cada jugador su carta de negocio y su carta de personaje, eh, con una serie de, de misiones, por así decir, que tendrá que conseguir eh, a lo largo de la partida. Y, de hecho, de sí, hecho sí. para antes de todo,
0: para ganar, o sea, porque a lo que a los jugadores le interesa es ganar, es que los jugadores, o sea, tú al principio de la partida eliges un personaje, o sea, eliges, no, te toca un personaje... Además son famosos porque pues, están Donald Trump, Angélica Merkel, Steve Boss, Bueno, creo que se llama Steve Boss para nosotros. Uh -huh. eh, Indra Nulli, O sea, son gente famosa. Entonces, al principio de la partida, por ejemplo, si somos ocho jugadores, nos tocan esos ocho eh, eh, personajes. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que interesa aquí en SpyBank? ¿Qué es lo que mola y, y lo que más divierte a la gente? Es que tú, para poder ganar, eh, tienes que conseguir las tres misiones de tu personaje. Pero hay jugadores... Que no, son ...que no son lo que parece. Hay unos que son personajes... ...y otros que al mismo tiempo de ser personajes son espías. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú eres personaje y espía... ...te desentiendes de tus misiones de personaje... ...y tienes que ir a conseguir las misiones de espía. Si por ejemplo somos ocho... ...creo que hay cuatro eh, espías. Con lo cual, pues entre esos cuatro... Eh, ...tienen que conseguir... ...las tres misiones en común de los espías. Pero aquí, para darle... ...y para ser más retorcido incluso... ...los espías... El espía líder conoce al resto de espías, pero los demás espías no conocen quién es el espía líder. Con lo cual, pueden parecer que al principio están vendidos, pero durante la partida se tienen que entender de alguna forma, la cual nosotros lo sabemos, ¿no? Porque cada uno es libre de interpretar, eh, vamos, de ser espía o no, de, ser, de saber cómo los otros son espías y saber cómo los otros detectan que él mismo es espía. Con lo cual es eso. Los personajes... Eh, ganan con sus misiones y los espías con las suyas propias.
3: El personaje entiendo que eh, es abierto. O sea, toda la mesa sabe si eres Donald Trump o el que te toque, ¿no? O no.
0: En una de las eh, de las dinámicas, incluso ret bueno, retorcidas, nos gusta decir que si quieres que se sepa, se se eh, lo dejas entrever. Y si uh -huh. no, no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que juegas con la mente de la gente, porque dices, joder, es que no sé si el otro es espía y no quiere que se sepa la mis misiones o No es espía y no quiere que se sepan mis misiones. Y al mismo lado, si, si se deja. Vamos, si, si no eres espía, claro.
3: Por, porque, ent entonces, perdona, no te he entendido bien. El personaje intrínsecamente sí. ya tiene asociado si se espía o no. O sea, tú no. tienes. O no, está no, separado. No. Está separado, ¿verdad? Está separado, está separado.
1: Los personajes se asignan de manera aleatoria, igual que las cartas de, del personaje con las que luego compras propiedades, que es la otra parte uh -huh. del juego. Eh, pero. pero lo, y. El, se, Rige el mismo sistema para determinados espías. O sea, no, no tiene por qué un personaje ser siempre espía. Vale. Hay una neutralización de personajes y de la misma manera de espías y no espías. ¿Y,
3: y, y el personaje te da habilidades o inicialmente tienes una ventaja?
0: Eh, te da, o sea, el personaje lo que te da son sus misiones. Es decir, ah, vale, pero, vale, vale, vale. Claro, vale no, es, no es
1: que te dé algo como tal, sino que ese personaje para ganar o sea, ese personaje que eres tú, lógicamente, para ganar requieres esas tres misiones, antes que vale, o sea, ya vale, antes vale, que cualquier vale. otro eh, jugador con las o sea, los,
2: ¿Los personajes tienen misiones fijas siempre o tienen un abanico de, vision, de misiones que tienen, siempre van a hacer, no?
0: Sí, si tienen sus misiones fijas porque, vale. eh, de hecho, hay también, eh, por ejemplo, si eliges a Donald Trump y eliges a Angélica Merkel, a Donald Trump a lo mejor no le apetece eh, hacer fusiones y sí si le apetece el dinerito y comprar propiedades. Uh -huh. Pero a Angélica Merkel a lo mejor le gustaría hacer una fusión amistosa con algún otro personaje y eh, no le gustaría pues, gastarse tanto dinero en propiedades. Con lo cual sus misiones van asociadas un poquito al, a lo que es la persona en sí. Vale, vale. vale, 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 vale.
2: Daniel, le estabas contándonos. Se asignan personajes y misiones.
1: Eso es, se los personajes, ya cada uno tiene su, su tarjeta de negocio y, y sabe si es espía o no es espía. Entonces ya empieza la, empieza la partida, eh, Cada uno, o sea, el primer jugador le tira al dado y le toca una ventaja o una desventaja, que son dos tipos de cartas de, varias, de varios tipos que hay. Coge su ventaja o su desventaja y le tocará eh, un ingreso o un gasto. Por ejemplo... Eh, tu empresa eh, aumentará sus beneficios este año en 1.000 BANs, que es la moneda del, del juego, eh, porque ha sido reconocido un buen trato a sus trabajadores por no sé qué organización europea, por ejemplo. Entonces, coges el dinero y, y, y te toca tu segunda parte de tu turno, que es eh, elegir si, si coger una carta de propiedad o de campaña en nombre de tu empresa, por así decir. Una carta de propiedad, pues te da, te da el poder de eh, tú la coges y si la quieres activar, pagando el dinero que cuesta, pues es como, para entendernos, como comprar pues una fábrica que la voy a situar en tal parte del mundo. El tablero es como un mapa mundi. Eh, entonces, si sí, yo cojo la carta de propiedad, pero bueno, si no me interesa en ese momento pagar ese dinero, la puedo dejar boca abajo al lado y no está activada. La tengo ahí para que en otro turno, por ejemplo, digo, bueno, en este turno activo. Esta. Entonces, bueno, la segunda parte del turno sería esa. Y la tercera, lo que pasa es que en la primera ronda solo hay dos fases, la tercera fase del turno sería pues negocios, por así decir, negociar con otro jugador o, o activar una carta que tenía desactivada de las rondas anteriores. Entonces esa es la dinámica general y luego la dinámica de los espías, que está como entrelazada con todo esto, eh, es al principio. Entonces eh, se asignan de manera aleatoria el, el ser espía o no espía, y luego el espía líder eh, conoce a los conoce a los otros que no son espías líderes pero no al revés entonces pues es un poco la dinámica
0: la, la dinámica de los espías de hecho es una al principio en la que todo el mundo se cierra los ojos, el espía líder ve los ojos conoce al resto, bueno porque levantan el, el pulgar los otros espías y ya está entonces ahí el espía líder conoce al resto de espías y luego en cada ronda al final de, bueno, al final de cada ronda ...los espías tienen su momento de fama... ...porque todo el mundo tiene que invertir... ...en lo que se llama el sobre de seguridad... ...tú pones dentro unos millones... ...y los espías van a ir a atacarte... ...entonces tú dices... ...pero ¿cuántos millones pongo ¿O por, o por qué pongo millones? ...pues porque los espías si te atacan... ...pueden o no quitarte propiedades... ...que es lo que más fastidia en la partida... ...con lo cual si tú por ejemplo pones dos millones... ...y los espías que son cuatro... ...te ponen tres fichitas... ...como tres es mayor que dos pierdes una propiedad. Con lo cual, pues la verdad es que te jode y te la uh -huh. quitan. Eh, y los espías, pues, porque, o sea, ¿por qué esta ronda de, esta dinámica de que los espías pueden quitar propiedades? Pues para que las misiones de los otros personajes no sean tan rápidas como, como parecen. Ahí están donde en es su momento de gloria. Vamos. Uh -huh. ¿Y quién, y cómo se es en... Dale Pedro?
3: No, el, mi pregunta es, las fichas de espía, o sea, tienen un, un límite, o sea, ¿pueden, son infinitas o tienen no, la, un límite el resto de espías?
0: Las fichas de, o sea, tú cuando, al principio de la partida se si somos ocho, ¿vale? uh -huh. Se reparten cuatro fichas y, o sea, cuatro fichas normales y cuatro fichas de espías. Cuando se reparten de manera aleatoria cada uno, de manera secreta, ve cuál es su ficha. Y dices, vale, a mí me, me ha tocado personaje normal Bueno, pues ya está, la dejo en el tablero, ya sé lo que soy A mí me ha tocado ser espía 2 Vale, pues ya lo soy y te lo dejo en el tablero ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, esas, todas esas fichas Las 8 se quedan en el tablero Entonces, en la dinámica nocturna Donde los espías van a atacar a los sobres de seguridad De los demás personajes Es ahí donde están las 8 fichas En el medio, con lo cual Cada uh -huh. espía coge su ficha Y la deposita donde quiere Molestar o fastidiar esta dinámica, por ejemplo, al principio eh, la teníamos como que todo como que solo los espías atacaban, pero como hay gente que a veces lleva un abrigo y se escucha de que se ha movido y tal, pues al final lo que, lo que hemos hecho es que cada cada jugador se levanta, simplemente toca la ficha y ya está. Entonces cuando se levanta el espía, pues coge la ficha, la pone rápido donde quiere y, y ya pues ahí ha atacado a quien ha querido.
3: O, o sea que como espía puedes atacar durante todos los turnos.
0: Durante todos los turnos, eso es, tienes tu ficha. Vale. Lo, lo vale. guay y lo divertido es que al principio puede ser que un espía ataque a otro espía sin querer. Vale. Luego más adelante se dan cuenta y, más, y ya pues eh, se, se piden perdón desde la mirada. <risa> Estoy viendo que se, eh, va de dos a ocho jugadores, ¿no? Si no eso me es. Sí. Entonces para cuando
1: tenemos pocos jugadores, como dos tres jugadores, toda esta sí. dinámica de espías, de espías ¿cómo, ¿cómo funciona?
0: Sí, lo, la dinámica de los espías está adaptada para de 3 a 8 jugadores lo único que no queríamos dejar de lado a dos jugadores, sobre todo pues porque bueno, es más fácil que estés con alguien y digas, oye, ¿por qué no jugamos a Spyvan? Entonces la dinámica de los eh, dos jugadores cambia en el sentido de que los espías se dejan a un lado y se juega como una batalla entre tú y yo uh -huh. entre a ver quién consigue antes las misiones es más rápido a veces yo cuando he jugado no es tan rápido porque es más fácil robar las otras propiedades, luego el otro te roba, al final se extiende las rondas y, y bueno y dura más y, y es más divertido porque al final estás robando al otro. Y, y eso y luego con un jugador no, lo, no nos hemos atrevido a poner de momento un jugador eh, sobre todo en el, en, el, en lo que es el, la caja. Pero sí es verdad que nosotros ahora mismo estamos implementando pues en, en la plataforma, creo que es Board Game Arena, eh, uno de los creadores eh, lo está implementando para bueno, pues para también poder tenerlo ahí y jugar cuando, cuando uno quiera.
2: Ah, o sea, ¿va sí. a estar disponible en Board Game Arena el, el juego? Sí, oh, eso muy es. Muy
0: bien, muy bien. muy, uh -huh. bien. muy bien.
2: Entonces, lo que, lo que tenemos aquí es una mezcla de juego de roles ocultos más un juego económico.
0: ¿No? Sí, ¿Seguro? nosotros lo, lo intentamos definir como estrategia, eh, por todo lo que tienes que. O sea, porque realmente al principio de la partida tienes que decir eh, Me gasto antes dinero en propiedades activadas y, y ya voy jugando sobre la marcha, o me reservo un poco el dinero para conseguir mejores propiedades, con lo cual tienes que tú ver un poco la estrategia que seguir. Sobre todo con si estás jugando con los escenarios, porque uh -huh. puedes decir, a ver, es que si es un escenario de catástrofes me interesa no tener propiedades en estos sitios porque me va a afectar, con lo cual a lo mejor pueden ser unas partidas más reservadas. Con lo cual ahí hemos dicho que, bueno, pues tiene un complemento de estrategia. También hemos puesto de roles ocultos por lo de los personajes y sus misiones y sobre bueno, y más mejor dicho por los espías. Y, bueno, y luego, pues sobre todo, pues negocios o sea negocios y, y economías, lo que, lo que el contenido de spyban ofrece.
1: Y otra cosa, Pablo, perdona. El tema económico sí que es verdad que eh, lo hemos mirado bastante comparándolo con la realidad. De esa parte me encargué yo, sobre todo, vamos. Eh, entonces, lo que hemos hecho ha sido eh, no dejar al azar las cantidades que, con las que empieza cada empresa o las cantidades que te va a reportar un una ventaja o una desventaja. Entonces, pues como que estuvimos, bueno, realmente lo hicimos, no lo hice yo solo, pero bueno, estuvimos viendo durante varios, durante varias semanas incluso, eh, datos económicos de la realidad para intentar, para intentar plasmarlos en, en, el juego, que no sea un dato muy dispar de otro y que digas, bueno, esto no tiene sentido, que por esto te den tanto y por esto otro no te quiten casi nada, por poner uh -huh. un ejemplo. Entonces sí que es verdad que, que bueno, ahí, ahí metemos el componente económico, bastante fiel a la realidad y no, no queda al azar o queda un descuadre entre, entre cifras y demás.
3: ¿Y, y, el, ¿Y el tener propiedades te da dinero a lo largo de los turnos? O cómo Eso es. El tema de las sí, sí. O sea, el
1: tener una propiedad, te, al final de cada ronda, cada jugador en su carta de propiedad pon, eh, pondrá esta propiedad, le, te va a dar, te confiere tanto dinero. Y al final de cada ronda, la banca pues da a cada jugador lo que... Lo que pongan en su o sus cartas de propiedad, siempre que estén activadas, claro. Eso las crearos, sí, activadas, sí, claro, cuando claro. se activen, empezarán a generar ingresos, vamos.
2: Supongo que las propiedades irán determinadas por la localización geográfica donde las puedes poner, ¿no?
1: Sí, hay
0: propiedades que cuestan más, otras que cuestan menos, y de hecho está determinado dónde se sitúa y el tipo de propiedad. Hay propiedades que son de I más D, otras que son de almacenes, otras que son de producción, transporte, tiendas online... Y, y, pero bueno, sí, sí viene determinadas de hecho ah, ¿puedes, eh,
2: ¿Puedes bloquear a, a, un, a otro jugador para que no pueda poner en Europa más propiedades? Y eso que sus, en Europa, sus, propiedades inactivas, sus propiedades inactivas se vuelvan inútiles,
0: ¿no? Por eso. eso es, eso es. Ahí, ahí es donde juegas con decir A ver, soy reservado en comprar Pero tengo que tener cuidado porque hay gente que ya está poniendo muchas propiedades en Europa Y hay un límite
2: Vale, vale, vale. O sea que encima tienes colocación en el tablero de,
0: sí, de los activos. O sea, en el tablero lo que se sitúan son las sedes de tu empresa. O sea, porque tú eres un personaje, pero tienes también una empresa, que es lo que uh -huh. te da al principio un dinero, eh, una cantidad inicial bastante grande y una cantidad, eh, bueno, unos ingresos anuales por cada evento. Con lo cual tienes que jugar con esa cantidad inicial y con esos ingresos por evento. Y al principio de la partida, pues te dice, tú, eh, tú, por ejemplo, tu tarjeta de negocio, el negocio que sea, está en, en Asia. ¿Vale? Pues tú sitúas tu sede en Asia. Y ahí comienza la partida. O sea, al principio de la partida tienes en el mapa, eh, es todo el mundo, cada continente, y la sede de, de tu negocio. ¿Y la sede la puedes cambiar de localización? O puedes, como... La sede realmente no sirve para nada. Cambiarla de localización, pero sí que, por ejemplo, hay algún personaje, que ahora no recuerdo cuál. Que está orientado a su, a su persona, que le gusta eh, tener un negocio aquí, tener otro negocio aquí. Que ese sí, por ejemplo, una de sus misiones es cambiar de sede. Que le cuesta sí. dinero, pero, pero tiene esa misión. Sí. Eh, y N...
3: es... No, no, perdona, termina.
0: No, iba a decir, las cartas que a lo mejor más importantes, o sea, las que son las, las principales de spyvan eh, además de los personajes y la tarjeta de negocio, son las de propiedades, que es la que estábamos hablando otras que son campañas de marketing que son eh, estas sí que eh, en cuanto hablamos de objetos son transparentes porque igual que las campañas de marketing en, en la vida real esas es lo único que te permiten o que tienes que hacer con ellas son activarlas y te dan unos ingresos también anuales que son mayores que las de propiedades con lo cual aquí puedes decir bueno pues yo compro campañas de marketing tengo más dinero y compro propiedades pero claro ten cuidado porque si compras campañas de marketing te resta bastante el dinero y a lo mejor comprar propiedades puedes a partir de X ronda y en, en esa ronda ya hay alguien que ha ganado. Entonces esas son, pues la de propiedades, campañas de marketing y luego otras que son fusiones y absorciones. Las de fusiones son para fusionarse, o sea, para hacer un trato entre dos jugadores, uh -huh. que también les sirve para más sus misiones. Y las de absorciones son para, para acusar a otros de ser espía. Esas sí que se utilizan para acusar de otros de ser espía. Por ejemplo, si tú acusas a alguien de ser espía, Usando esa carta de absorción, si aciertas, te llevas todas sus eh, sus propiedades activas. Con lo cual, ahí sí que eh, joroban, por no decir algo peor, uh -huh. a todo al espía que le hayan quitado esa, esas propiedades. Vamos.
2: ¿Y es eliminado de la partida el espía o no?
0: No, ese tiene que jugar. Tiene que jugar ese espía. Con la baza de que le han quitado sus propiedades. Y más o menos rehacer su empresa. Pero. Eh, sin soltar la mano a los otros espías o sea, tampoco vas a decir en plan pues, yo, pues ya que soy espía, digo quiénes son los, los demás pues no, vale. tampoco es eso porque puedes ir, o sea, puedes ir ganando puedes pero, sobrevivir
2: pero no pierdes la condición de espía
0: no, no la pierdes, vale. o sea, puedes ir ayudando o sea, ya es como que desde el fondo ayudas a los demás espías que la verdad es que quitarle de la partida sería un, un error porque uh -huh. si no se descuelgan mucho los espías y más cuando solamente hay dos uh -huh. vale
3: Vale, vale. Eh, bueno, mi pregunta era eh, en la, en, al principio del turno habéis comentado que se tira un dado y te puede salir una, una carta de evento eh, positivo o negativa sí. eh, ¿Se puede minimizar eh, los eventos negativos o puedes tener mala suerte y en todos tus turnos estés palma, palmando
0: pasta? Pues si juegas de manera como nosotros decimos la, primer, la primera partida sin escenarios los eventos son totalmente aleatorios, o sea, te pueden tocar lo que sea. Con lo cual, si de repente hay una mala racha de que en cinco eventos coincide que tú tienes eh, sedes en donde se afecta, pues eso sí te fastidia. Pero claro, aquí también jugamos un poco que aunque en, en, en economía tampoco es tan predecible saber si, si poniendo una propiedad en Asia o una en América del Norte te va a tocar algo malo o algo bueno. Ahora bien, donde jugamos con que sí que puedes prever un poquito lo que puede suceder es con lo de las, los escenarios. Lo que he dicho, si es un escenario de catástrofes, pues a lo mejor sí que en Oceanía hay puede haber muchos tsunamis. Si hay terremotos, eh, más que en Europa quizá, o si es un escenario sobre deportes... Pues a lo mejor en América del Sur eh, aumentan los ingresos gracias a que consideran casi el deporte un eh, pues una religión, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que jugar un poco con lo que tienes en mente y lo que puede pasar en ese escenario. Okay, para bien vale. o para mal, claro.
2: Vale, 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 vale. Pues yo creo que nos ha quedado claro cómo funciona el juego, ¿no? ¿Alguna pregunta, uh -huh. Roberto, Pedro? No, 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 creo que no que está no. claro.
0: Está bien. Nosotros, o sea, cuando hemos jugado, es verdad que las instrucciones eh, las tienes que leer y a, para, para poder enterarte de lo que hacer en todo en todo el juego. Ahora bien, nosotros lo que pensamos es que eh, lo mejor para... Bueno, pues sobre todo también para los niños es que en lugar de leer, que a lo mejor eh, al principio gusta, pero a la larga cansa, es hacer un vídeo. O sea, nosotros en las instrucciones, cuando las abres hay otro código vídeo. Que si uh -huh. lo pones en el móvil, te lleva a YouTube, a un vídeo, en el que nosotros explicamos las instrucciones ah, bueno, de manera bien. detallada. Para simplemente verlas, además no duran más de cuatro minutos, eh, y, y con eso lo entiendes. Y de hecho, las partidas, al principio cuesta un poquito de decir, eh, pues yo qué sé, esta propiedad, eh, para activarla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que pagar lo que pone en la carta, ¿vale? Eso al, al principio, pues tardas, vamos a decir, 10 eh, segundos, con lo que luego en la partida se reduce a dos segundos, o sea, luego realmente las rondas eh, son súper rápidas o sea, el juego hemos puesto que, cuando lo hemos estado testeando, eh, uh -huh. dura entre 45 y si se alarga mucho eh, una hora y cuarto o 90 minutos o sea, pero si se alarga mucho de que de que hay partidas que la gente se reserva de comprar o, o bueno, hay dinámicas distintas a las que nosotros hemos considerado como normalizadas
2: uh -huh. De acuerdo. Nos comentabais antes que este audio eh, nuestros mecenas lo escucharán el día 14 y el resto de la gente el día 28. Eh, uh -huh. De enero, el día 24, o sea, en el futuro cuatro días <risa> atrás, <Sí. risa> habrá comenzado esta campaña de, de Kickstarter. Eh, es. ¿Por qué habéis elegido Kickstarter y Novercami, por ejemplo? siendo quizá más compleja la gestión de Kickstarter que, que de Berkami, o sea, Kanye más local uh -huh. o, otra pregunta es, ¿el juego solo tiene o está pensado para una distribución en español o, o también penséis, o es adaptable a, a otros idiomas o va a estar adaptado a otros idiomas?
0: Bueno, eso en eso quien realmente se encargó fue el profesor que es el que lleva todo el vale. pues lo que es el departamento, este el comercial con lo cual, eh, bueno, además que siempre nos gusta todo lo que es complejo. O sea, si, si Kikestar es, es más complejo que mercami pues ahí vamos a estar nosotros para, para meternos en ese barullo. Pero bueno, realmente lo miró él y, y bueno, pues esto es como todo. O sea, viendo en un Excel si nos cuadraba si mejor Kikestar que, que Berkami, pues, pues hemos decidido ir por ahí. Uh -huh. Si en un futuro es, es interna internacionalizable, pues eh, realmente sí, porque... Eh, este juego está hecho, eh, o sea, lo que está explicando Daniel, todas las simulaciones están hechas eh, para cosas que pueden pasar en Europa, en Asia, en América del Norte. Con lo cual, alguien que, que tenga su juego en la versión en inglés en América del Norte, perfectamente se va a enterar de lo que pasa en ese evento y el por qué.
2: Pero y, eh, eh, se edita sí. solo en español, ¿no?
0: En esta primera eh, en español, eso es. Eso vale, es. Vale, vale. ¿Y la campaña cómo la vais a enfocar? ¿Te ¿Vais a tener Stress Goals o.? ¿O cómo lo, lo, lo tenéis pensado? Pues vamos a empezar, eh, aunque creo que no lo hemos dicho a nadie todavía, Daniel, eh, con una primicia, y es que el vídeo del tráiler eh, creo que es... Eh, o sea, yo cada vez que lo veo, eh, la verdad es que pienso que es una película. Porque quien nos ha hecho el vídeo y un poco los las imágenes, eh,
2: es
0: lo que aparece, no, no voy a desvelar quién es. Es, es lo que aparece o
2: sea. en, vuestra, en, vuestro, en, la, en el pequeño faldón que tenéis aquí en vuestra página. Porque eh, detrás de vuestro... De ah, no, no, no que... ese, es ese
0: es uno de los vídeos. Bueno, eso es lo que representa un poco, se ven los edificios, ¿no? Se de...
2: sí, parece Asia
0: y eh, que está nevando y demás. No, pero es, nada eso lo tenemos eh, por, como, como es el juego, ¿no? De negocios y cosas... Claro, y que claro, hay espías claro. y tal. Pero no, no, el, el vídeo del tráiler eh, sale una... Vamos, eh, se claro, van a ver... Es los... muy conocida, vamos, por así decirlo. Es una voz ah, muy, muy bien, conocida bien, aquí en España. Bien, bien, sí, bien, bien, sí, sí. Muy bien, muy, bien. muy bien. Y... Sí, lo que me decías.
3: Sí, lo de los Stress Goals, que si teníais pensado...
0: Eh, para, para lo que es la
2: promoción y...
3: No, no Stress no. Goals,
2: de eh, cuando tú en, en Kickstarter eh, pasas de una cantidad de sí. eh, recaudación, que ahora nos diréis cuánto habéis fijado el máximo. Sí. Eh, cuando pasas y, por ejemplo, imagínate que la campaña se cerrase en 5.000... Sí, si sí, 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 10.000, sí. pues eh, todos los te, que son los backers que se llaman, eh, uh -huh. se llevan, yo qué sé, un, un, una Eso carta es. promo o algo así. O, sí, sí,
3: o, sí. o, 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 o mejoráis el gramaje de cartas, o la, 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 la caja tiene brilli sí. brilli.
0: Eso, sí. es Eso el 20, mira, el, 20, el 24 es cuando se estrenan en el Kickstarter, que es el, el lunes se estrena el eh, bueno el, el, la plataforma Kickstarter para, para poder sí. tener Spyvan. el 23 que es el día anterior domingo se estrena eh, el tráiler con ah, lo cual pues ahí eh, ya veremos la sorpresita que, que hemos preparado Vale, y vale. el 22, que es el sábado, ahí es donde sacaremos, eh, además de lo que entra dentro de cada de, de las recompensas, de los niveles de recompensas, también vamos a aclarar el, esas sorpresitas que de momento no queremos desvelar. Vale, 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 vale. vale, vale, vale. vale.
3: Y, y en, en cuanto, bueno, por lo que yo entiendo y lo que he visto, entiendo que la caja sí. no será muy grande, ¿verdad? Porque entiendo que es básicamente cartas y un tablero sí. que debe ser pequeñito, ¿no?
0: Pues la, la verdad es que el tablero tampoco es tan pequeño, pero sí que la caja, o sea, la caja en sí es muy transportable, o sea, es que la puedes llevar hasta en una cesta de la bici, o sea, uh -huh. o, en, o en las muy bolsitas bien. estas de tela de, de promoción chiquititas, uh -huh. se puede transportar fácilmente, o sea, no es como pues, de estas cajas cuadradas muy grandes, o sea, para uh -huh. nada, para nada. Va a sí, ser que que no como, tiene aire, vamos. No, va a ser como, no, no, la que, no, no. como la que aparece en el vídeo que tenéis... Esa es, esa sí, es, ese tamaño muy bien. Ahí en, uh -huh. en spayam.com, eh, al principio eh, aparece ya ahí la caja, sí. Uh
3: -huh. Y se puede hablar de precios que pues... de la caja o... o todavía
0: no. No, podemos no. hablarlo, podemos hablarlo, Aunque sí. <risa> no no es tan secreto no, toda.
2: Antes de todo, ¿no? Pablo Daniel. Sí. La ¿Qué? campaña, ¿en cuánto la queréis fundar?
0: O sea, ¿En? Eh, en, el, dices de, de lo que estamos buscando de mínimo sí, sí. exacto pues la sí. campaña más o menos estará entre en los torno en torno a los 25 y los 30 vale o sea, es, o sea realmente o sea el juego eh, cuando nosotros lo hemos que pensado no,
2: no hace falta justificar sí, ah bueno pues no la, lo justifico no, la, no no es si, es si la, hay la, otra la, cosa la que justificar ya está sin que, problema no no a mí no me parece excesiva no sé qué opinéis vosotros Pedro mm. o sea que es alcanzable
3: eh. Es que el problema, el problema que veo es que lo están lanzando una plataforma que es mundial, que tiene mucho impacto el inglés, el, lo que es el norteamericano y el y el alemán. Entonces para ser solo española es el único, la única cosa rara que veo. Pero sí, por supuesto, es, son, no son cifras nada descabelladas en un Verkami por ejemplo, sí. me parece bastante normal.
2: O sea, es lo, es lo normal en, un, en sí. una campaña de estas. Y la unidad cuánto estimáis? Porque claro, luego está, perdona. La siguiente pregunta es ¿Vais a sacar X unidades a los backers? Es decir, a la gente que apoya, apoya el, el juego, pero también va a haber una edición retail para tiendas. Eso.
0: Sí. Esa esa la estamos mirando para más adelante. Vale. O sea, de momento ahora mismo vale. es para, es para la gente que, bueno, pues que se meta al Kickstarter y, y vea sí, claro. lo, lo que hay. En para cuanto que se a precio, se apoya. En cuanto al precio, pues eh, nosotros siempre cuando nos lo preguntan decimos cuánto vale una PCR. Partimos de esa base, <ríe> de que tú lo vas al mercado y bueno te puede valer 100 euros, ¿no? Más o menos. Nosotros pues lo, lo valoramos en la mitad. Eh, estamos jugando en torno a pues a los 50, uh -huh. a los 50 euros. Y, y bueno realmente, eh, o sea lo que cuando lo que queremos decir es que Spyvan ahora mismo o sea, tiene la base en que no no hay un juego que, que digas, trata sobre la economía, los negocios, con propiedades, jugando con cosas reales, con cosas que realmente eh, pues importan y, y sobre todo eh, con eso aprendes. O sea, de hecho, está basado y bueno, pues eh, hay gente, o sea, por ejemplo, sin irnos más lejos, nuestro profesor. O sea, uh -huh. nuestro profesor es eh, un profesor de la Universidad de la Politécnica de aquí de Madrid. O sea, se ha encargado de también revisar y crear todos los contenidos eh, que tengan que ver con el aprendizaje no solo de, de niños, sino también de adultos. También tenemos a, a Elena, que es psicóloga y se ha dedicado pues también a ver esos contenidos, si pueden tener validez para, para lo que es, se llama la gamificación ¿no? en el aula. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Y todos los profesores además, cuando, cuando hemos estado, nos han pedido que, que se quede por lo menos un juego eh, porque seguro que lo pueden explicar en alguna clase que, que les venga bien. O sea, de por qué, no, no simplemente el juego, sino incluso los eventos que hemos creado. De por qué, o sea, vamos a explicar catástrofes en naturales, por ejemplo, o en biología. Y ya tenemos Spyban para, para explicar en, en económicamente por qué pasa esto. Que de hecho es una de las cosas que nosotros eh, tenemos eh, creadas. En cada evento, hay un, lo que, no sé si lo he explicado antes, hay un código BIDI que se explica el por qué uh -huh. afecta a ese país y por qué esa cantidad.
2: Vale, mm. vale, Con lo
0: cual, vale. eh, hay mucho trabajo y, y bueno pues mucha revisión también por, por detrás. O sea, además, mm.
2: es, juegos económicos de autoría española no hay muchos, la verdad. No, no, no. O sea, o sea,
1: no... claro. claro ya... Sobre todo la, in la innovación, es algo como que no lo habíamos visto por ningún lado y dijimos, bueno, pues vamos a mezclar cosas que ya pueda haber y a las que ya hemos jugado. Con algo de economía de negocios, porque además, pues más o menos hemos Pablo y yo hemos estudiado uh -huh. administración de empresas y demás. O sea que, pues bueno, también es algo que nos llama la atención y sobre lo que tenemos confianza, vamos en tratar ese tema.
0: Sí, además... Y, y...
1: Lo, no, no, lo que iba no, a decir tenido, es que, tenido.
0: igual que las webs pone, sí. si encuentras un precio más bajo, dinoslo. Nosotros decimos, si encontréis un juego que sea así, de verdad, decídnoslo, porque tenemos curiosidad en, en saber do, eh, uno de negocios y que trate sobre más o menos lo nuestro. Por curiosidad, ¿eh?
3: No, de, de exactamente, con roles ocultos o, bueno, con roles simplemente y de sí. lo que es de economía, de compra y venta y tal, no hay. Ahí o sea, lo más tienes...
2: lo más cercano, y está El muy aquire, mejor...
3: El Aquile, el el, que, que el, de el, fusión,
2: Picoil, el Picoil, el del pico del petróleo. También.
3: Bueno, el Picoil es bueno, más seguro que, 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 sí, que pero económico. Bueno, sí es cierto y, y, y el Econos, que va a salir este año a través de la reimplementación, eso es más económico. Bueno, a lo que iba a preguntar. Eh, impresión, eh, ¿dónde vais a imprimir? ¿Vais a imprimir en China, en Europa, en España?
0: No, aquí en España tenemos... vale, vale. Me parece, bien, me parece bien. Sí, sí, no, no, hay que, hay que fomentar la marca española, ¿no? <risa> y, sobre todo,
2: y sobre todo que están los transportes como para traerte un palet desde China.
3: <risa> sí, sí, sí. Sí, pero bueno, pero ya sabes, tienes que jugar con eso. Piensa que hacer en China lo ganas por un lado y el otro te lo estás jugando. <risa> en China
0: sí,
2: son los mejores haciendo juegos de mesa. Hacen cualquier, sí. unas virguerías que, que alucinas, pero claro, ahora mismo pues, es una locura.
0: Sí, además nosotros eh, primamos eh, vamos, lo tenemos súper eh, eh, concienciado es lo de los tiempos o sea, uh -huh. nosotros si, si queremos ofrecer el, el crowdfunding ahora en, entre, bueno, lo que queda de enero desde el 24 hasta el 28 de febrero, eh, más o menos los plazos que nosotros tenemos previstos eh, queremos que se cumplan o sea, si es verdad que si lo pides en China, pues puede llegar o por el tema de los transportes, eh, puede ser que se retrasen, con lo cual a nosotros eso sí que ya personalmente no me gusta no me gusta ofrecer eh, algo que luego va a tardar más, uh -huh. con lo cual por eso fue una de las cosas de que dijimos oye vamos a fabricarlo aquí en España y si
3: sí, 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 se funde el proyecto cuándo tenéis pensado que el baker lo el mecenas lo tuviera
0: a finales de abril Jue. o sea para bueno. maximizar tiempos incluso de, de, sí a finales de abril este año, sí. Sí, eso es. un. <risa> es. buena, buena pregunta me... de este año, porque no, <risa> no es de finales
2: de abril del año siguiente o del otro. Claro, otro. No, no, pero... o sea, estamos hablando
3: de dos meses, o mes sí, y medio, sí, o mes es. y medio largo. Uh -huh. Vale, es. y entonces tenéis todo ya, o sea, lo que es la parte gráfica está todo hecha. Nos, entiendo, falta,
0: ¿no? nos falta dar al play.
2: O sea, a meterlo en imprenta y que salga, ¿no? Eso y, es. El,
3: y el y entiendo que los vídeos que habéis hablado del tema de códigos Vidi's están todos rodados, está todo hecho, vamos. Sí, uh -huh.
0: sí eso es. está ya, o sea, eso no está todavía visible en la web eh, Hombre, y de ya, hecho claro, eh, sí. el código vidis se accede eh, si tienes el juego. Claro, o sea, claro. Sí, sí. Eso es, o sea, aprendes, pero con claro <risa>
2: Muy bien. Entonces, vuestro proyecto, eh, todo lo que ha llegado hasta este punto, que habrá sido laborioso y os habréis lleváis un año y pico, ¿no? Habéis, nos habéis dicho sí. antes sí, con sí, ello. Sí, sí. Va a terminar, porque yo estoy seguro que vais a fundar la campaña dentro de ese mes, eh, en abril de este año. Sí, cuando ya es. vuestro hijo salga andando por la calle y se vaya ya con quien se tiene que ir, que es con sus mecenas. Sí. Eh, ¿Cuáles son las siguientes ideas?
0: Pues después de que se nos salten las lágrimas... Eh, o sea, la todo siguiente... cuando, cuando os dé el palo a Hacienda, ahí sí que se os van a saltar las lágrimas. Bueno, porque las lágrimas son buenas y malas. O sea, pueden venir de todos lados, eso es. Claro, claro. eh, lo siguiente, pues tenemos todavía que verlo, pero... Realmente a nosotros lo que nos gusta, o sea, jamás vamos con perspectivas futuras de vamos a sacar esto y para nada. O sea, nosotros en ese sentido somos muy humildes de decir, mira, si vamos a ver esta campaña eh, y vamos a ver si sobre todo eh, la gente que no la ha probado eh, también le gusta y a partir de ahí pues hablamos. Con lo cual, eh, de momento eh, hasta ahí podemos decir, o sea, no tengo más. Lo único, o sea, el, la fecha clave es eso, finales de abril que cada uno se vaya con su juego de spyvan a, a la playa o a la montaña, donde quiera, en verano, y que uh -huh. lo tenga allí.
2: ¿Pero vosotros seguiréis interesados en seguir editando creando juegos de mesa?
0: Eh, lo que es un juego totalmente diferente, en eh, mi o sea, nuestra mente de momento no existe. O sea, si acaso es eh, darle pues contenidos extras a, uh -huh. a lo que es spyvan. Pero otros juegos, eh, de momento no sé. Para eso, se, más que pensar en hacerlo, es si nos surge la idea, verlo. O sí. sea, para, no, no vamos con perspectivas de tener que hacer uno y a ver si se nos viene la idea. Vale, vale. vale. eso. Vale. Es. Muy
2: bien, sí, bien. bueno, eh, como os comentábamos, por ejemplo, este juego de Picoil, que es, no sé si conoceréis, eh, que habla del pico del petróleo y demás, este juego es español. Sí. Eh, sí, es de español,
3: de un canario. Sí, sí.
2: Eh, salió una versión básica y el hombre se ha estado pues bueno dándole dándole a, a la máquina de sacar más más petróleo más, jugos, ¿no? sí, más petróleo, más petróleo ¿no? sí. y, y tener dos o tres expansiones y modificaciones y demás sí, porque, sí. que un juego sí que se puede armar más a futuro y, claro. y tener sí eso no... es un
1: poco nuestro objetivo también o sea esperar que todo vaya bien y poder pues ir ampliando y dejar ya futuras invenciones de otros juegos pues para, por lo que ha dicho Pablo si nos dice, oye, tengo la idea de tal ¿lo hacemos? pues un poco, estamos en ese punto y
2: sobre todo a lo mejor la edición retail también tenerla en cuenta porque la gente que se quede fuera de la campaña sí porque es eso,
3: eso también es un problema o sea, si vuestro juego entiendo que es familiar eh, uh -huh. la gente eh, no va a Kickstarter es de decir, el público objetivo que tenéis, pues es más complicado que vaya a un Kickstarter a entrar. Lo normal es que vaya a la tienda y diga, sí. ahí va, mira, este juego me, me gusta. Pum, y lo uh -huh. compré. Eso, eso simplemente es... es...
0: Sí, es, es una apreciación. No, no, es eh, y no, no, y es así, o sea, para cuando, es, o sea, realmente spyvan eh, famili o sea, familiar también es, o sea, cuando nosotros lo hemos, más lo hemos jugado es entre nosotros, o sea, date cuenta que tenemos 23 años, el, el que más tenía era 30 y no sé si ja, tenía 33, o sea, y lo hemos estado jugando entre nosotros eh, y con el, nos hemos divertido y, y, y jo, hemos estado cada vez que quedábamos Pablo trae Spyban y así ya lo pruebas. o sea Esa era la excusa. Así ya lo pruebas cuando decís, sí, y, pues lo compréis después.
3: Y, y el juego entiendo que funciona mejor a, a mayor número de jugadores, ¿verdad? O, o más o menos, o sea, no digo que esté equilibrado para todos, pero uh -huh. entiendo que será más divertido cercano a 8 que a menos, ¿no? O como, bueno...
0: Cuando empiezan los espías es más divertido eh, partir, yo diría incluso de 5 de, de para arriba o sea, vale. de 5 para arriba ya juegas con creo que dos, dos espías, están las instrucciones y eso ya le daba vidilla pero vamos eh, cuando son muchos jugadores, pues hay más espías cuando son incluso dos jugadores eh, la dinámica de espías se quita, pero es muchísimo más rápido
3: sí, es una carrera
0: hay, o sea, es una carrera realmente con lo cual, eh, pues ya es valorarlo eh, si, si estáis jugando a dos, si os gusta así o, bueno, si preferís con, con más gente.
2: Okay. Vale, vale, vale. vale. Pues bueno, ¿alguna pregunta más que tengáis para Pablo o para Daniel?
3: A bueno, mí ¿no? yo lo tengo todo bastante claro.
2: <risa> pues nada, Pablo, Daniel, desearos muchísima suerte en esta campaña. Eh, que lo fundéis en, en como... <risa> como fundarán los de, de Cool Mini Not lo de Marvel Zombies, en dos o tres minutos. Y, <risa> y el resto ya eh, vosotros estéis tranquilos ya con el objetivo cumplido. Es decir, que, que os vaya muy bien y que os animéis a hacer más cosas, porque lo que nos habéis contado de Spyvan es diferente y además con un objetivo claro y, y con, un, con un tiro muy acertado que yo creo que, que se se espera y se quiere en este mundillo de los juegos de mesa. Así que muchas gracias por, por vuestra aportación.
0: Nada, a vosotros, a vosotros por darnos la oportunidad. Si tenemos que dar gracias a alguien, como he contado al principio de, de cómo surgió todo esto, es a mis padres, por echarme de, de casa. Ah, o sea, un,
2: un empujón a tiempo viene bien. <risa> sí, sí, sí. un
0: placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros. Y que vaya Muy también gracias. bien, ¿vale? Vale, muchas, muchas
2: gracias. gracias.
0: Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Chao.